0: Estamos al final de Isaías y normalmente nos correspondería estar viendo Isaías 66, que es el último capítulo, pero por algún motivo, en la manera que están divididos los capítulos y los versículos de la, de la Escritura, no necesariamente están divididos pues por el Señor, ¿verdad? Son hombres los que hicieron estas divisiones y los hicieron de cierta manera arbitraria, como ellos pensaron que, que debía ser muy posteriormente a las escrituras hechas, pero la escritura está en el rollo de Isaías, es el rollo normal como como, como viene. Cuando entramos nosotros ahora a esta sección de Isaías, es un poquito controversial lo que los eh, diferentes eh, eruditos bíblicos dicen, y yo he descubierto una cosa, mis amados, yo les dije yo que eh, yo como pastor, mi función obviamente, es presentar un buen plato de comida para las ovejas, que sea un un alimento saludable, bien hecho, que que lo puedan disfrutar. Pero no estaría haciendo un buen trabajo si yo no les enseño a ustedes cómo prepararse su propio plato de comida. Y cuando ustedes tomen la escritura, puedan leerla y puedan ver qué es lo que el Señor está diciendo aquí, cómo me está hablando a mí, y yo una de las cosas que he descubierto en mis estudios bíblicos, yo antes dependía mucho de comentarios y de interpretaciones de otros pastores, respetados, obviamente, y respetables. Y yo repetía mucho de las cosas que decían, hasta que una vez fui confrontado en una ocasión, cuando dije, oyéndolo de no solamente un predicador, sino de varios predicadores, que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a oficiar su, su sacrificio anual, en donde derramaba la sangre de uno de los machos cabríos que eran eh, degollados para el sacrificio del pecado del pueblo una vez al año, la Escritura dice que tenía unas campanitas en el vestido, ¿verdad? y que entraba él solo allí, nadie lo veía, él estaba adentro, y le ataban un cordón en el tobillo, porque si el sacerdote entraba con pecado, en el sentido de que éramos era, era, era pecador, pero que entrara, digamos, con un pecado así como, digamos, el, el pecado de Navad y Abiú, los hijos de Aarón, que pecaron delante de Dios ofreciendo fuego extraño y el Señor los exterminó de inmediato delante de toda la congregación. Si el hombre este vivía una vida doble y entraba con pecado de una forma hipócrita, se moría delante de la presencia de Dios. Ahí, o sea, tenía que hacer la expiación por su propio pecado primero, ofreciendo un, un becerro, ¿verdad? Y después se ofrecía el, 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 por el pecado del pueblo. Entonces, entraba con un cordón amarrado al tobillo y lo prediqué en una iglesia. Y luego llegó una joven y me dice, oye, fíjate que tengo un amigo que es judío y me dijo que yo le platiqué esta cosa que tú dijiste, Y me dijo, ustedes los cristianos inventan cosas, eso no es cierto, eso no es cierto. El sacerdote no entraba con un cordón amarrado al pie. Y le dijo, bueno, le voy a preguntar a mi pastor qué me diga. Y le dije, ah, no, sí, yo te lo voy a buscar en la Biblia. Y y me, me empecé a buscar en la Biblia y no lo encontré. Ah, pues aquí tengo libros de las costumbres judías y tengo concordancias y tengo... Dios me ha bendecido con una gran biblioteca, entonces empecé a sacar libros de todos lados y no lo encontré. Y le dije, ¿sabes qué? no lo encuentro. Y me dio una vergüenza de que yo nada más andaba repitiendo lo que había escuchado sin hacer mi propia investigación. De ahí en adelante, mis amados, todo lo que yo enseño en la palabra del Señor, lo reinvestigo y lo investigo. No quiere decir por eso que todo lo que yo digo ya está bien dicho. Ustedes Deben investigar, ustedes deben checar la escritura y decir, no, esto que está diciendo el pastor aquí está mal porque yo estoy leyendo aquí otra cosa. Y una de las cosas que tenemos que entender es qué dice el texto, qué dice el texto, ¿verdad? Yo he escuchado otra que se les, he, se les he platicado que decían, eh, se, había la fama de que Cristo era, eh, eh, había nacido fuera de, de la unión matrimonial y que pues, lo consideraban bastardo y yo me pongo a ver en la escritura yo no veo eso porque lo tomaron de un versículo que está en Román en, en Juan 8, donde los los fariseos le dicen nosotros no somos hijos de fornicación tenemos un padre que es Dios como que con ese versículo le estaban diciendo tú eres hijo de fornicación y digo yo bueno pero hay un montón de otros versículos en donde dicen que no es este Jesús el hijo de José el carpintero como se creía. Y Juan dice, como se creía que era hijo de José. Y luego me voy a Deuteronomio 22, en donde dice allí que el que era bastardo era excluido de la congregación de Israel. Si se hubieran sospechado que su padre no era José, lo hubieran corrido del templo, pero rapidito. Por eso voy a esto, mis amados. Lo que ustedes escuchen, lo que ustedes lean, Lean, investiguen, que la palabra de Dios les hable a ustedes. Háganse las preguntas, ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿Cómo se aplica esto en mi vida? Aparte de las preguntas de ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿Qué? ¿Para y qué? ¿Con qué objeto? Esas tres preguntas son para aplicármelas a mi vida. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y con qué objeto? Para mi propia vida. Cada versículo, cada pasaje que yo leo en la Biblia no nada más está porque estamos viendo aquí cielos nuevos y tierra nueva. Ah, bueno ya, cerremos el libro. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos allá, ¿verdad? Es, parece casi cuentos de para los niños. Mira, allá va a haber unos cielos nuevos y una tierra nueva. Bueno, la Biblia dice que debemos estar pensando en estas cosas, debemos estar meditando en estas cosas. Les digo por qué, mis amados, porque es una realidad que viene. La muerte nadie quiere pensar en la muerte la disfrazamos la ocultamos la negamos no queremos saber no quiero saber de la muerte no quiero que me digan que me voy a morir yo quiero vivir pero la muerte es una realidad es más la ciencia dice que los seres vivos ¿qué cosa es la vida es nacer, crecer reproducirse y morir todos los seres vivos morimos en este cuerpo carnal. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero aquí hay unas promesas que el Señor está dando. Entonces, eso se los estoy diciendo simple y sencillamente por lo siguiente, mis amados. Porque lo que vamos a ver aquí, la manera en la que están escritas las profecías, están escritas de una manera que no sabemos si esto es aplicable al reinado milenial del Señor o antes de que empiece el reinado milenial o cuando ya está el reinado milenial, al final del reinado milenial o en el reinado celestial con los cielos nuevos y la tierra nueva. Y lo que he descubierto yo, esa es mi opinión muy personal y se las dejo de decir de esa manera, es que se aplica a todos. Porque la profecía es así. Cuando leímos Isaías 61, donde el Señor está hablando acerca del ministerio de que él vino a hacer, dijo, el espíritu de Adonai, Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia de Yahvé, y cerró el libro, y no leyó el siguiente párrafo, del versículo 2, que dice, y el día de, de la venganza de nuestro Dios, porque eso se aplica, a un tema posterior que va a ser miles de años después, por lo menos dos mil años, si es que nos referimos al Armagedón, o tres mil años, si es que nos referimos al juicio final. Entonces, aquí acaba el Señor de hablar, en el capítulo 65, del pueblo rebelde, ha venido hablando de profecías, de que el Señor va a hacer una restauración a Israel, Pero también le está diciendo que es un pueblo rebelde. Está diciendo que es un pueblo rebelde que necesita ser castigado. Y no solamente se está refiriendo al pueblo rebelde de Israel, sino se está refiriendo al pueblo rebelde en general. Empezó diciendo que nosotros los gentiles hemos sido admitidos, ¿verdad? En donde dice... Me dejé buscar, dice el versículo primero del capítulo 65, por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, m aquí, m aquí. Y vimos que eso lo cita Pablo en Romanos 11.20, hablando acerca de nosotros. Es 11.20 o 10.20, no me acuerdo, pero por ahí está. Hablando acerca de nosotros, pero también dice, el Señor ha desechado a Israel, no, no lo ha desechado, porque también dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que anda por camino no bueno en pos de sus propios pensamientos, y ese es el versículo 21 que es el que sigue, que Pablo menciona, acerca de la restauración que va a tener acerca de Israel, y vimos que el Señor está molesto con su pueblo rebelde y les dice que tienen que pasar por un periodo de disciplina para que aprendan el amor de Dios el pueblo de Israel mis amados quiero que volvamos a entender este detalle Isaías está escribiendo mucho antes de que el pueblo de Israel fuese llevado a Babilonia y porque es llevado a Babilonia por su idolatría porque eran rebeldes a Dios son llevados a Babilonia y desde Babilonia van a estar desesperados, primero van a ser idólatras, se, lo va, se va a quejar el Señor de eso aquí nuevamente. Idólatras en Babilonia. Y después les va a tomar 70 años para que se les quite lo idólatra y empiecen a clamar a Dios, Señor, te olvidaste de nosotros. No, no me olvidé de ustedes, pero tenía que aprender su lección. Y parece que les costó 70 años aprender la lección. Entonces el Señor está hablando acerca de este pueblo rebelde, tanto que el clamor de Isaías terminamos con esto, que era un clamor diciendo Señor, ¿por qué? Y no era y él no era el clamor tanto de Isaías, sino que Isaías se une al pueblo que va a estar en Babilonia 170 años después. Y Isaías no va a estar ahí, pero en el nombre del pueblo de Dios está diciendo, ¿te olvidaste de nosotros? ¿Ya nos abandonaste? La gente se burla de que nuestro Dios, ¿qué? ¿Cuál Dios? pero el señor dice no yo voy a estar ahí con ustedes y termina diciendo el señor yo les voy a pagar a, a los perversos lo que se merecen a los rebeldes e idólatras que han llegado del pueblo judío a Babilonia a heredar los la, la idolatría de Babilonia yo les voy a pagar a ellos lo que se merecen pero a los justos al remanente que queda ahí los voy a recoger conmigo, y vimos que el último versículo que leímos, que fue el versículo 16, habla, ¿verdad? Es más, desde la mitad del versículo 15, les dice, bueno, si leemos el versículo 15, donde termina el juicio de los malvados y empieza hablando el consuelo de los justos, dice, vuestro nombre será dejado para cuando mis escogidos maldigan, diciendo que Adonai, ya te mate, o sea, Mis escogidos te van a decir a ustedes, rebeldes, que Dios te mate. Pero dice aquí, Él llamará a sus siervos por otro nombre, porque quien sea bendecido en la tierra será bendecido por Dios de la verdad, y el que jure en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Sí, las angustias de antaño habrán sido olvidadas, ocultas, quedarán en verdad a mis ojos. O sea, voy a meter a mi pueblo a una delicia eterna, y aunque sea el milenio, mis amados, ¿se imaginan ustedes los escogidos de Dios que ya tengan un cuerpo glorificado, no se van a acordar de las tribulaciones pasadas. En el reinado del Mesías todo va a ser abundancia y bonanza. Dice, no se van a acordar. Pero también puede referirse al reinado de después del milenio donde va a descender un nuevo cielo y una nueva tierra y la nueva ciudad de Jerusalén cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, según nos lo dice Apocalipsis y también en otros libros como Daniel y Ezequiel. Porque aquí dice el versículo 17, yo creo nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni vendrán más al pensamiento. O sea... eh, eh, como dije, este versículo 16 introduce esta sección. La creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra puede tener, como dije, dos significados. Los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios creará después del gran juicio del trono blanco, según nos dice Segunda de Pedro 3, del 11 al 13 y Apocalipsis 20, del 11, 20-11, que va el Señor a crear un nuevo cielo y una nueva tierra después del juicio que va a venir verdad en donde dice el cielo y la tierra oirán de su presencia y va a crear uno nuevo entonces las condiciones del nuevo orden serán tales que ya no nos acordaremos de lo primero es decir todas las angustias pasadas van a quedar olvidadas Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo habré creado he aquí transformo a jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré con Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo y ya no se oirán en ella voz de lamento y de llantos. Vemos aquí una clara referencia al reinado milenario de Cristo Jesús en Jerusalén. Habrá gozo y alegría y no se oirá voz de lamentos y llantos. Como dice en Apocalipsis 21 de 3 y 4, el Señor va a enjugar la lágrima de todas las personas. No, no va a haber lamento más. Va a ser gozo completo. Esto parece una utopía, parece como un cuento, pero es la realidad. Si podemos pensar que el Dios creador del universo no va a crear un mundo de dolor. El dolor está aquí por causa del pecado. Pues el Señor cargó con nuestros pecados. Es un plan perfecto. De esto vamos a hablar el domingo de resurrección, porque es tremendo lo que el Señor tiene para nosotros en en la eternidad, mis amados. Luego dice el versículo 20. No habrá más allí niños malogrados ni anciano que no cumpla sus días, sino el niño morirá de cien años, y el que no los alcance se tendrá por maldito. Ahora, está un poquito rara la traducción, ¿verdad? Como también lo leemos en la versión de Reina Valera que algunos de ustedes tienen ahí, que dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Bueno, la nueva traducción viviente lo, pone, lo explica un poquito más, porque si dice que no morirá ¿verdad? Eh, un niño de 100 años, o sea, ¿qué quiere decir esto? Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán, dice la nueva traducción viviente. Ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. O sea, eso quiere decir, el, el niño de 100 años eh, morirá de 100 años. No, no se considerará, ¿verdad? Un a, anciano a alguien que muera de 100 años, ¿verdad? Solamente los malditos morirán tan jóvenes. Y luego dice la... En traducción, el lenguaje actual lo traduce así. No habrá niños que mueran al nacer, ni ancianos que mueran antes de tiempo. Morir a los 100 años será morir joven. No llegar a esa edad será una maldición. O sea, la longevidad de la humanidad que quede sobre la tierra, de los que sobrevivan, la gran tribulación, será semejante a los de antes del diluvio, que tenían un promedio de 911 años. Las condiciones... Eran diferentes. Algunos le atribuyen a que había una capa de de nubes que cubría la tierra eh, muy gruesa antes del diluvio, que después esas nubes eh, cayeron, esa agua cayó y y fue lo que inundó la tierra. Hay cuestionamientos científicos acerca de este tema, ¿verdad? Porque algunos animales necesitan ver las estrellas de vez en cuando para regular su, su reloj biológico, ¿verdad? Pero sí había condiciones diferentes de cualquier manera en cuanto a el, el campo magnético de la Tierra, en cuanto a su orientación y en cuanto a las, las, el, el, las radiaciones que se reciben de neutrinos y de otros rayos gamma y diferentes rayos de, del, del, del exterior del, del universo que permitían que no solamente la gente sino los árboles, los animales vivieran por mucho tiempo. Bueno, todo eso va a ser restaurado y a eso se puede referir que el Señor está diciendo voy a crear nuevos cielos y nueva tierra. En ese aspecto va a crear también otros nuevos cielos y nueva tierra porque en Apocalipsis dice que cuando se baje el trono blanco, el cielo y la tierra van a huir y Pedro nos habla que todos los elementos van a ser consumidos por fuego y el Señor va a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra a donde va a descender la nueva ciudad de Jerusalén que va a ser otro universo que no va a estar consignado no va a estar regido por las leyes termodinámicas de nuestro universo actual ¿verdad? entonces dice el versículo 21 edificarán casas morarán en ellas plantarán viñas comerán sus frutos no edificarán Para que otro habiten y plantarán para que otro coma, porque los años de mi pueblo serán los años de un árbol y mis escogidos disfrutarán plenamente de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni parirán hijos para súbita ruina, porque son la simiente bendita de Yahvé y su descendencia con ellos. O sea, los que reinarán con Cristo en el milenio tendremos nuestros cuerpos glorificados e inmortales. Y el reinado será con vara de hierro, forzando a los pueblos a vivir justa y santamente mientras el diablo como dice Apocalipsis va a ser encadenado durante esos mil años no va a haber crimen no va a haber crimen ni abusos ni injusticia por eso va, la gente va a poder disfrutar sus bienes sin que alguien venga y se los quite ¿verdad? Si no, no va a haber crimen los que vivan en el milenio van a poder con seguridad disfrutar del fruto de sus manos luego dice el versículo 24. Y acontecerá que antes que clamen yo responderé. Cuando todavía estén hablando yo ya habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, dice Yahvé. Dios estará atento a las oraciones y al clamor de todos de manera que antes que nosotros le pidamos, él va a estar ya respondiendo. Las condiciones que aquí se describen, mis amados, ya las vimos nosotros en Isaías capítulo 11, del 6 al 9, en donde nos habla acerca de las situaciones como eran antes de la caída del hombre en el paraíso. Donde el león era vegetariano y no había ataques entre los animales y, y el niño va a jugar, dice ahí en, la, en, en el capítulo 11 de de, de Isaías con la serpiente y la serpiente no le va a hacer daño ningún animal va a hacer daño todo va a ser va a estar como el señor lo hizo antes de la caída del hombre verdad la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo que este periodo se refiere al reinado milenario del Mesías que precede a la creación de un nuevo universo y una nueva tierra durante el milenio Satanás como dije será encadenado pero va a ser soltado al final Y va a engañar a las naciones las cuales se van a levantar y van a hacer guerra contra la santa ciudad de Jerusalén. Pero Dios desde los cielos los va a consumir con fuego y después será el juicio final del gran trono de Dios ante el cual, como dije, va a huir el cielo y la tierra. Y todo esto lo podemos ver en el capítulo 20 de Apocalipsis. Después del juicio final, Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra en donde descenderá del cielo la nueva Jerusalén, diseñada, construida por Dios mismo, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra, dice allí, traerán su gloria y honor a ella, dice Apocalipsis 21, 24. ¿Cuáles naciones? Es una pregunta para hacerse. Del trono de Dios, dice, saldrá un río, Eso cuando está diciendo allí en la Nueva Jerusalén, ya en el Nuevo Cielo y en la Nueva Tierra, va a salir un río de aguas vivas y del árbol de la vida estará plantado a ambos lados del río, cuyas hojas serán para sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 1 y 2. ¿Cuáles naciones? ¿Habrá una nueva creación de, de, de seres humanos que el Señor va a tener allí? ¿Quiénes son estas naciones? No sabemos. Pero nosotros, mis amados, Vamos a tener nuestros cuerpos glorificados. Vamos a estar reinando con el Señor. Estamos en una posición, mis amados, privilegiada. Yo les digo una cosa. Yo no creo que Dios va a dejar de crear. Yo no creo que Dios va a decir, ¿saben qué? Ya se terminó este asunto. Cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Bienvenidos todos aquí. Ahora vamos todos a descansar y ya no voy a crear nada más. No. Antes de nosotros, el Señor creó los ángeles. Y antes de eso, no sabemos qué hizo el Señor Pero es es eterno nosotros llegamos en un punto ahí ¿verdad? pero vamos a continuar deleitándonos de ver las maravillas de la creación de nuestro bendito Salvador Isaías 66 llegamos al final del tremendo libro de Isaías en donde el Señor ahora va a describir los juicios que el Señor va a tener al final y les digo un detalle aquí mis amados el mundo hoy en día Ignora la realidad de que tienen que dar cuenta delante de un criador. El diablo ha engañado de tal manera a los medios de comunicación, a los medios educativos, a la creencia general, que como dije yo anteriormente, no solamente se ha privatizado la moral de manera que ya no se dice qué es bueno y qué es malo, es políticamente incorrecto decir eso que tú estás haciendo está mal hecho. El único pecado secular, universal, es criticar a alguien y decirle, estás mal lo que estás haciendo. Eh, no te metas conmigo, no me critiques, no me discrimines. La discriminación se ha hecho políticamente incorrecta cuando es algo correcto. Discriminar es simple y sencillamente decir, esto no puede ser así. No, no es racismo. Ya les dije, yo yo discrimino si soy dueño de un banco y, y viene una persona y llena su solicitud y, y, y su trabajo anterior es ser ladrón. Yo lo discrimino y le digo, tú no puedes trabajar aquí. Ay, ¿por qué me discrimina? Sí, señor, usted es el ladrón. Y si tengo un, un, un lugar de cuidado de niños y el tipo es pedófilo, le voy a decir, no, señor, usted no puede trabajar aquí. Obviamente, por eso se llenan solicitudes. ¿Por qué? ¿Para qué se llenan las solicitudes? Para que los que están leyendo la solicitud puedan discriminar. Pero si ustedes agarran un buen abogado y dicen, me están discriminando aquí. Uh, déjame tomar esa palabrita de ahí, porque es políticamente incorrecta y vas a ver que te hacemos que trabajes en ese empleo. Pues, ¿saben qué? El Señor va a discriminar a los pecadores del reino de Dios, aunque no les guste, aunque sea políticamente incorrecto. aunque Es políticamente incorrecto, pero es celestialmente correcto y así dice Yahvé dice el versículo primero del capítulo 66 los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas estas cosas y así todas ellas llegaron a existir dice Yahvé pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu y el que tiembla ante mi palabra el señor está discriminando aquí se quién a quién. Al orgulloso, al orgulloso, al altivo de ojos, al altivo de corazón. Dice, yo voy a mirar al humilde. Dice el Señor, y está hablando en una forma antropomórfica. ¿Qué quiere decir antropomórfico? Que le estamos atribuyendo a Dios cualidades humanas. Está hablando de los pies del Señor. El Señor no tiene pies como nosotros. No necesita un trono en donde estar sentado pero lo está dando una imagen a nosotros para que entendamos la magnitud y la grandeza de Dios que para una mente como la nuestra es imposible entenderla. Cuando Esteban, en el capítulo 7, versículo 49 y 50 de Hechos, está no haciendo su defensa, sino explicándole a la gente la razón por la cual él estaba contendiendo En las sinagogas, ustedes saben lo que le pasó a Esteban, ¿no? Esteban fue uno de los diáconos que se levantaron para ayudar a servir a las mesas. Y era un servidor, pero a la vez andaba predicando en las sinagogas. Y tenía el Espíritu Santo de tal manera operando en él que nadie lo podía contradecir. Y la gente blasfemaba en contra de Dios y en contra de Jesucristo y y, y, y lo rechazaban. Y entonces le inventaron una mentira que le dijeron, él está blasfemando en contra del templo y está blasfemando en contra de la ley de Moisés. Y lo trajeron para para juzgarlo. Pablo, que es Saulo de Tarso en aquel entonces, estaba presente allí durante el juicio y aprobó su muerte. Escuchó su mensaje. Pero parte del mensaje que venía en donde ellos lo acusaban acerca del templo era que dijo, el Señor dijo, y citó este versículo, Los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y luego se voltea y le dice a la gente, ustedes son generación dura de serviz, así como sus padres. ¿A cuál de los profetas no mataron sus padres? Y la gente dice que estaba enfurecida. Y en ese momento dice que se abrieron los cielos y vio él al Señor sentado a la diestra del Padre. Dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y cuando dijo eso, dice que se taparon los oídos y empezaron a gritar. Y lo tomaron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y él mirando al cielo dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió allí. Eso fue lo que pasó con él. Pero le citó este versículo. Le citó este versículo. Ustedes tienen el templo como la gran cosa, la gran cosa, el templo. de Más adelante, cuando entremos a Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, dile a la gente que no estén basándose en, en falsas ideologías, diciendo el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová, cuando están haciendo abominaciones, cuando viven vidas de pecadores. Es que yo vengo a la iglesia y me siento muy bonito cuando estoy aquí, con mi pareja, que también es gay, pero nos sentimos bien. Sentimos el amor de Dios. Wow. Están confiando en vanidades falsas. Aquí lo va a decir. Y de, pero el Señor empieza a decir, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿En qué, en qué casa me van a edificar ustedes para que yo habite? Eso es todavía cuando el, el templo no ha sido quitado. Pero esta profecía la van a escuchar los que están en Babilonia Cuando ya el templo ha sido demolido. Salomón, cuando edificó el templo del Señor, reconoció y le dijo, el Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado para ti. Eso está en primera de Reyes 827. Pero Señor, yo te suplico que cuando nosotros oremos con nuestro rostro hacia este lugar, en donde tú no estás aquí porque tú estás en los cielos de los cielos donde no te puedes condenar que tú desde tu morada escuches nuestra oración y estés atento a nosotros el Señor le dijo a la samaritana ¿verdad? Dios es espíritu y es necesario que a Dios se le adore en espíritu en Juan 4.24 o sea ¿dónde está el Señor? Dios está aquí está donde tú te vayas no hay un lugar a donde tú te puedes ir dice el Salmo 139 no hay un lugar a donde yo me pueda ir donde tú no estés Señor no puedo huir de tu presencia. Y esto no es tanto para que nosotros veamos como Dios se anda como, como un policía así. Mm, a ver, mm, ¿a ¿dónde estás? Aquí estoy, qué estás haciendo? A ver, eh. no. Pero yo me acuerdo que un pastor estaba con, comentando que su, su hijo escuchó en la escuela dominical que Dios nos está mirando todo el tiempo. Y se quedó asustado y le dijo a su papá, oye, ¿es cierto que Dios nos está mirando todo el tiempo? Sí, mi hijo. Y cuando vio que el niño estaba así como medio asustado... Le dijo, es que Dios te ama tanto que no puede quitar sus ojos de ti. Te cuida, te quiere, te levanta cuando estás caído. No, te, no anda así como policía. Ah, a saber, no, 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 no señor, es así. Dios no está repudiando el culto litúrgico aquí, mis amados. No está diciendo, no me, no me, no, no, no me adoren, sino que recibe la adoración sincera de un corazón contrito, y sometido a su palabra cuando digo litúrgico me refiero a la adoración que tenemos nosotros es la palabra correcta, de de adoración de los cantos o, o de orar sino que el Señor lo recibe pero lo recibe de un corazón sano, de un corazón contrito y humillado cuando hablo de un corazón sano no estoy diciendo de una persona que no tiene pecado en su vida porque levante la mano aquí por favor lo quiero saludar la persona que no tiene pecado, lo quiero conocer y que me diga cómo le hace porque yo quiero saber todos somos pecadores, pero al corazón contrito y humillado. ¿Saben en dónde está ese versículo? Al corazón contrito y humillado, ¿tú no lo desprecias? ¿Saben en dónde está? En el Salmo 51, en donde David está confesando su pecado al Señor por haber matado a Urias Eteo y haberse acostado con su mujer, pero después de eso dice, líbrame Señor de homicidios, yo maté a un hombre. Dice, Si yo, yo, yo te ofrecería sacrificios, pero tú no quieres sacrificios. Pero una cosa yo sé, Señor, que al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Mis hermanos, cuando estamos nosotros convencidos por el Espíritu de Dios de pecado, no huyamos diciendo Satanás, Dios, Dios no me va a escuchar, es lo que el diablo te dice. Escuchemos que el Señor nos dice, ven aquí, mi hijo, ven aquí. ¿Qué pasó? Es que caí. Ya me di cuenta, no me estás dando una noticia, yo ya lo sabía. Ven acá, ven acá. No, no, ven acá. Ustedes creen que el Señor le dijo a la mujer adúltera. ¿Ninguna, ninguno te condena ninguno. Qué suerte tuviste, mujer. ¿Eh? Ve y no peques más, ¿verdad? No, no, no le dijo así. Pero le dijo, ve y no peques más. Yo sé, yo sé que tienes una debilidad. Ve y no peques más. Entonces... Cuando vamos a leer estos versículos, mis amados, preferiría leer primero la última parte del versículo 3 y el versículo 4 para después leer la primera parte del versículo 3, si me dan permiso, para entenderlo, porque si no se confunde. Desde donde todos ellos, dice al final del versículo 3, escogieron su camino y su alma se deleita en sus abominaciones, pues yo también escogeré sus castigos y les enviaré lo que más temen. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no escucharon. Hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Ahora vamos a leer el versículo 3. El que inmola un buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica a un cordero como si degollara a un perro. El que trae ofrenda vegetal como si ofreciera sangre de cerdo. El que invoca y ofrece incienso como si bendijera a un ídolo. ¿Por qué, Señor, les hablas así a esta gente? Porque son pecadores, que no se han arrepentido, están haciendo su religiosidad delante de mí. En Isaías capítulo 1, versículo, vamos a leerlo, Isaías capítulo 1, porque así empezó este libro y así lo vamos a terminar. Dice el versículo 10, oír la palabra de Yahvé, príncipes de Sodoma, así le llama a su pueblo, príncipes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos y de carneros, de cebo y de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes, ni corderos, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Pues el Señor lo demandaba en el Antiguo Testamento. Cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios, o sea, ¿vienen pisoteando mi templo? ¿Entran allí? ¡Oh! Pisoteando mis atrios. No sigáis trayendo ofrendas inútiles. El incienso me es abominación. No tolero la iniquidad junto con la asamblea solemne. No tolero la iniquidad junto con la asamblea solemne. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y nobilunios. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro. Y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos y quitad... De mi vista la maldad de vuestras obras, cesad de hacer el mal, aprender a hacer lo bueno, buscar la justicia y enderezar al opresor, defender el derecho del huérfano, abogar por la causa de la viuda y venid después y estaremos a cuenta, dice Yahvé, de aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará porque la boca de Yahvé lo ha dicho. ¡Wow! Dice el Señor, estoy cansado de que vengas aquí a sentarte en esta silla, a cantar tus alabanzas, a abrir la Biblia, a escuchar todo, a dar consejos, a servir en el misterio. Si tú no, no vives una vida arrepentida, estoy cansado, lo abomino. Me dan ganas de vomitar, dice el Señor. ¡Wow! Mis amados, eso yo me lo estoy predicando a mí primero, a mí primero. En el Salmo 50 dice el Señor, ¿qué estás haciendo con mi palabra? Al, al impío le dice, ¿qué estás haciendo con mi palabra en tus manos? Suéltala, déjala, no leas la Biblia, déjala, ¡No la, no la toques, no la ensucies, suéltala. ¿Tú crees que porque yo no he intervenido en tu pecado estoy de acuerdo? ¿Tú crees que soy como tú? Déjala ahí, vete a ser tu onda. Cuando vengas con un corazón contrito y humillado, empezamos a hablar, wow, wow, oí la palabra de Yahvé, dice el versículo 5, los que tembláis ante su palabra, dicen vuestros hermanos que os aborrecen, que os rechazan, por causa de mi nombre, muestre ahora su gloria, y veamos vuestro gozo, pero ellos serán avergonzados, escuchad hay un tumulto en la ciudad escuchad viene del templo escuchad Yahvé da el pago a sus enemigos o sea aquí se está refiriendo después de denunciar la hipocresía de los idólatras Yahvé se dirige a los fieles temerosos de Dios que tiemblan ante su palabra que temen a Dios para anunciar que los hipócritas van a ser avergonzados van a ser juzgados y desde el templo se escucha el tumulto que el castigo viene a una nación rebelde mis amados viene un día del juicio esa es una realidad. Temblemos ante la palabra de Dios. Pero temblemos también para llegar con un corazón contrito y humillado. si el Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Como el padre del hijo pródigo. Vente, mi hijo. Vamos a hacer una fiesta ahora. Porque estabas muerto y has regresado. ¡Qué tremendo Dios tenemos! ¡Qué tremendo Dios tenemos, mis amados! Dice si el versículo 7. Antes que estuviera... De parto dio a luz un hijo, antes que le vinieran dolores dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Se dará a luz un país en un solo día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues apenas sintió dolores de parto, Sion parió a sus hijos. Yo que abro la matriz no haré parir, dice Yahvé, yo que hago engendrar. La voy a cerrar, dice tu Dios, Mira la promesa de Yahvé de la restauración de Israel, como lo, lo ha venido profetizando Isaías, que aunque parezca imposible, Dios promete que la llevará a cabo. El renacimiento de Israel en un solo día, mis amados, la historia nos dice lo siguiente. La mujer dando a luz antes de estar de parto representa a Israel. Esto describe con precisión lo que sucedió en mayo 14 de 1948. En ese día, los Estados Unidos emitieron una declaración reconociendo la soberanía de Israel. Y solo unas horas antes expiró un mandato de las Naciones Unidas que otorgaba el control de esa tierra a la Unión Británica. En un periodo de 24 horas cesó el control extranjero del territorio israelí e Israel declaró su independencia, que fue reconocida por otras naciones. De esta manera, el Israel moderno nació literalmente en un solo día. Eso pasó. Baja, wow. Eso es histórico. Y sucedió, mis amados. Dice el versículo 10. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis. Rebosad de júbilo con ella, los que por ella lleváis luto, porque mamaréis sus pechos, y os saciaréis de sus consolaciones, y succionaréis gozosos las ubres de su gloria, porque así dice Yahvé, yo extiendo sobre ella paz como un río, y como un torrente la gloria de las naciones, mamaréis, seréis llevados en brazos, y sobre las rodillas os acariciarán como... A uno que consuela a su madre, así yo os consolaré en Jerusalén, seréis consolados. Y al verlo, vuestro corazón se regocijará y vuestros huesos reverdecerán como la hierba tierna. La mano de Yahvé se manifestará a sus siervos. Yahvé, por medio de Isaías, llama a todos los que aman a Israel. Nosotros estamos incluidos, mis amados, porque oramos por la paz de Israel. A todos los que aman a Israel y que han estado también de luto por su dispersión entre las naciones, alegrarse en su restauración. esa profecía tuvo un cumplimiento parcial en el masivo regreso de los israelitas a su tierra, a Palestina, ¿verdad? Pero su cumplimiento final será en el establecimiento del reinado milenial de Cristo en Jerusalén, cuando todas las naciones literalmente mamarán de los pechos, es decir, se beneficiarán de la abundante provisión de riquezas y del sustento de Israel para suplir al resto del mundo. El final del versículo 14 Manifiesta, introduce la ira de Dios sobre los enemigos de Dios en donde dice el final y su ira sobre sus enemigos y continúa diciendo porque he aquí ya viene en el fuego y como el torbellino con sus carros para convertir su ira en llamas y su voz de reprensión en fuego. Pues mediante el fuego. Yahvé hará justicia mediante su espada respecto a todo mortal y serán muchas las víctimas de Yahvé los que se consagran y purifican para entrar a los huertos tras uno que ocupa el centro, los que comen carne de cerdo, reptiles y ratones, aún serán consumidos, dice Yahvé. Ahora, aquí vemos que se menciona el juicio con el que Yahvé castigará a sus enemigos, él vendrá como un guerrero. Y como el torbellino en fuego, sus armas van a ser de fuego y la espada. Y va a haber muchas, muchas víctimas, nos dice aquí. Ahora, el versículo 17, donde dice que los que se consagran, ¿verdad? Eh, se mencionan los actos de idolatría que ya los vimos descritos en el, el capítulo 65, en el versículo 3 y 5, donde dice, Pueblo que en mi propia cara me provoca a ira continuamente, que sacrifica en huertos y quema incienso sobre ladrillos, que se sientan en los sepulcros y hacen... Noche en las bóvedas se comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas abominables que dicen retírate, no te acerques que estoy consagrado y estos hacen humear mi ira como fuego que arde todo el día. O sea, estos en donde los idólatras se consagraban, mis amados, se consagraban para hacer idolatría, retírate porque voy a ir a adorar a mi ídolo. Y se sentaban a comer caldos que supuestamente, de cosas prohibidas por la ley que supuestamente les daban poderes mágicos. ¿Y quién es el que está en el centro? Se puede referir a un ídolo, pero la mayoría de los comentaristas piensan que se refiere al sacerdote eh, idólatra que estaba oficiando la situación. Puede ser cualquiera de los dos. Luego dice el versículo 18 porque yo conozco tus obras y sus pensamientos, sus obras y sus pensamientos. En cuanto a mí, llegará el tiempo de congregar a todas las naciones y lenguas y vendrán y contemplarán mi gloria y haré una señal entre ellas y enviaré a los que huyeron de ellas a Tarsis, a Etiopía, a Libia, a Mesec, a Rosh, a Tubal, a Jabán, a las costas lejanas que no han oído mi fama ni han visto mi gloria y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Aquí el versículo 18 eh, cierra el juicio de Yahvé sobre sus enemigos y de los cuales conoce, dice, los pensamientos de ellos. Y Yahvé se dispone a hacer una salvación amplia y envía misioneros judíos a las naciones que están alrededor de Israel, ¿verdad? Donde van a publicar la gloria entre las naciones, se va a cumplir lo predicho por Zacarías 8:23 que dice, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Eso dice Zacarías. O sea, los mismos judíos van a estar evangelizando y van a traer a los dispersados de allí y van a traer a otras personas allí, ¿verdad? A Jerusalén. ¿Se imaginan ustedes lo que el Señor está haciendo? Esto es algo que viene. Esa es una profecía de Isaías. Se han cumplido todas las profecías de Isaías que son para el tiempo de hoy y no hay razón ninguna para pensar que no se van a seguir cumpliendo hasta el final, mis amados. Y concluye diciendo, Como los hijos de Israel traen su ofrenda en utensilios puros a la casa de Yahvé, así de todas las naciones traerán todos vuestros hermanos en caballos, en carros, en literas, en mulos, y dromedarios hasta mi santo monte en Jerusalén como ofrenda a Yahvé, Dice Yahvé, y entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Ahora, esta profecía se cumplió en parte cuando las naciones trajeron a los judíos a Israel después del 14 de mayo de 1948. Pero tiene un cumplimiento final cuando las naciones evangelizadas por los judíos, como dije, y aún los mismos judíos traigan a los que están dispersos, nuevamente a Jerusalén, junto con las ofrendas de las demás naciones, y concluye diciendo, porque así como los nuevos cielos, y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerán vuestro linaje y vuestro nombre, y sucederá de nobilunio en nobilunio, y de sabat en sabat, que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Yahvé, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá y será el horror de todos los mortales. Ahora, aquí, aunque esta profecía podría apuntar a los nuevos cielos y a la nueva tierra en el reinado eterno, ¿verdad? Es obvio que se refiere específicamente al comienzo del reinado milenial del Mesías que empieza después de la gran batalla de Armagedón que se nos narra en Apocalipsis. Y el final del versículo 24 donde dice que van a mirar los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, su gusano no morirá y su fuego no se extinguirá y será el horror de todos los mortales. Se refiere al castigo eterno de los enemigos de Dios en donde el gusano va a devorar el cadáver sin ser devorado y el fuego va a quemar sin consumirse y es la descripción apocalíptica y amedrantadora de los apóstatas citadas por el mismo Señor en Marcos 9. 48, en donde nos dice justamente en donde su gusano no muere y el fuego nunca se extingue. Es terrible pensar en esta realidad, pero es una bendición, mis amados, pensar en la realidad de la gloria eterna que Dios tiene para nosotros. Este final es para los enemigos de Dios. Nosotros no somos enemigos de Dios. Por eso estamos aquí. Y si hemos fallado, vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios porque nos quiere levantar. Él no nos quiere tirar al infierno, Él no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por Él. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que ciertamente todo esto que hemos estudiado en tu libro de Isaías, Señor, lo siembres en nuestro corazón como una buena semilla en buena tierra y de su fruto, haciendo por uno en el nombre de Cristo. Amén.